0: فكما أنه لا يجوز لك أن تحرم بالحج قبل ميقاته الزماني فكذلك لا يجوز لك أن تحرم به قبل ميقاته المكاني، وجمهور أهل العلم على الكراهة يكره أن يحرم قبل الميقات. لعله يريد أن يقول هو يحرم من من بيته يعني يلبس الإحرام ويتجهز بحيث إذا ركب الطائرة ما يحتاج إلى أن يتجهز لصعوبة التجهز في الطائرة. إذا كان المراد بداية المراد، كان المراد التجهز فهذا ليس بإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك. لا ينوي الدخول في النسك من بيته. فيكون قد زاد على ما شرعه الله وما فعله نبيه عليه الصلاة والسلام. الإقامة خلاص والله على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي من الأمس أسئلة كثيرة جدا لا يمكن استيعابها وكثير من الأسئلة له أهمية منها ما يتعلق بالحج ومنها ما لا علاقة له به لكن الحاجة ماسة إلى جواب عنه لكن مشكل على ذلك الوقت الوقت قصير جدا بالنسبة لمجموعة الأحاديث المقررة المقرر شرحها في هذه الليالي فما ندري كيف نسدد ونقارب فما أدري هل تكون الإجابة في أول الوقت حتى يكتمل عدد الأخوة أو تكون الإجابة بين الاذان والاقامه ليستفيد منها من يتقدم الى الصلاه لسيه من بعض المسائل الناس بحاجه اليها والله المستعان فيهم افضل بين الاذان والاقامه طيب لا باس لا باس لا باس سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية عن عبد الله بن معقر قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاه فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية ما يلزم من تلبس بالنسك من حج أو عمره إذا فعل محظورا ممنوعا وهي أعم من الدم بحيث تشمل الدم والإطعام والصيام حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية يعني عن آية الفدية فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك فقال نزلت في خاصة نزلت في يعني في قصتي التي سأذكرها نزلت في قصتي خاصة يعني هو سبب النزول قصته هي سبب نزول آية الفدية وهي لكم عامة هذا فهم السلف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن كان منكم لفظ عام ولم يقصر على سببه وهو كعب عجرة لانه قد يرد اللفظ ويراد به الخصوص لكن هنا هو باق على عمومه وإن كان السبب خاصا هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليها شذ بعض من يرى أن العبرة بخصوص السبب حتى يرد ما يدل على العموم لكنه قول شاذ لا يعول عليه قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي قاعدة، هل هي باقية على عمومها أو لا بد من التقييد فيها؟ يعني كل ما رأينا من نص عام نحمله على عمومه أو خرج عن هذه القاعدة بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم ومتى يكون ذلك نعم وجد بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم وذلكم فيما إذا كان العموم مخالفاً بخصوص أقوى منه يوضح ذلك المثال يوضح ذلك المثال القاعدة لأهميتها نستطرد بذكرها وإلا لا علاقة لها فيما نحن فيه في قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في حديث عمران ابن حصين في الحديث الاخر صلاه القاعد على النصف من اجل صلاه القائم صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ظاهره وعمومه يتناول الفريضه النافله لكل مستطيع كل من يستطيع القيام لا يجوز له ان يصلي قائدا اذا على ما يحمل الحديث صلاه القاعد على النصف من اجل صلاه القائد نعم. على المتنفل كيف حملناه على المتنفل لماذا حملنا على متنفل من هذا الحديث يجوز له من هذا الحديث، إذا يلزم على ذلك الدور. نسأل عن هذا لماذا حملناه على المتنفل؟ لأن المتنفل يجوز أخذا من هذا الحديث لا سوى شيء. ظاهر؟ أن تقول نحمله على المتنفل. نقول نعم يحمل على المتنفل. لماذا حملنا هذا الحديث على المتنفل؟ هل في الحديث ما يدل على المتنفل أو ظاهره يتناول الفرض والنفل لكنه معارض لعموم حديث عمران بن الحصين ما الذي جعلنا نحمله على المتنفل سبب الورود سبب الورود سبب ورود الحديث كون الحديث عمومه معارض بما هو أقوى منه جعلنا نرجع إلى السبب ونقصر الحديث على سببه النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة دخل المسجد والمدينة محمة يعني فيها حمى فوجدهم يصلون من قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم فتجشّم الناس الصلاة قيامًا، فسبب الورود يدل على أن الصلاة نافلة، لا يمكن أن يصلوا حتى يحضر عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يصلوا الفريضة إلا خلفه والقيد الثاني ما يدل عليه سبب الورود أنه في المستطيع من يستطيع القيام بدليل أنهم تجشّموا القيام فقاموا. اما الذي لا يستطيع القيام اجره كامل سواء كان في النافله او في الفريضه اذا القاعده التي نطلقها العلم ليست على اطلاقها وان نقل الاتفاق عليها وهذه القاعده في غايه الاهميه يحتاج اليها كل طالب علم قل من يتنبه لها ياخذون القواعد على اطلاقها هذه القاعدة لا مشاحة بالإصطلاح خالفون النصوص بالمصطلحات ويقول لا مشاحة بالإصطلاح نقول لا هناك قواعد تطلق على ألسنة أهل العلم وهي بحاجة إلى تقييد وهذه منها يقول نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ويمكن الجمع والتوفيق بينهما أنه رآه بعد أن حمل إليه أو أنه رآه قبل ذلك فطلبه فحمل إليه حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي القمل معروف فقال عليه الصلاه والسلام ما كنت ارى او ارى ما كنت اظن او اعلم ارى يعني اظن وضبطت باللفظين او ارى اظن وارى اعلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد ويضبط أيضا بالجهد الجهد المشقة والجهد الطاقة والسعة بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا أتجد شاتا فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام واطعم ستة المساكين لكل مسكين نصف صار وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين فرق بناء يسع ثلاثة أعصر لكل مسكين صاع كما في الرواية السابقة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام التكفير الفدية هذه تسمى فدية الأذى فتحفظ لأنه يحيل عليها أهل العلم كثيرا مرتكب كذا فعليه فدية أذى هذا التكفير وهذه الفدية قبل الوقوع في المحظور أو بعده أو يجوز الأمران ها. الآن أتجوز شاتا هل لكن هل في هذا أنه حلق قبل أو بعد؟ نعم؟ الآن الكفارات عمومًا هل يجوز أداؤها قبل فعل موجبها؟ نعم؟ هناك قواعد تضبط نصوص نعم؟ ثم تأتي الذي هو خير ويجوز أيضا أن تأتي الذي هو خير ثم تكفر وجاء النص بهذا وهذا، إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير وجاء العكس نعم هناك قاعدة تضبط إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجوز فعلها قبل السبب اتفاقا ويجوز فعلها بعد الوقت اتفاقا والخلاف بينهما لكن الدليل دل على أنه يجوز أن تفعلها بعد سبب الوجوب ووقت الوجوب سبب الوجوب هنا الإحرام هل يجوز أن تكفر كفارات محظورات الإحرام قبل أن تتلبس بالإحرام الذي سبب وجوب هذه لا يجوز لكن يجوز اتفاقا ان تكفر بعد ارتكاب المحظور والخلاف فيما بينهما والدليل دل على الجواز ناتي الى مساله اخرى يجرنا اليها هذا الكلام ودم المتعه والقران سببه الاحرام الاحرام بهما الحج والعمره ووقته ها. وقت الوجوب كيف لا تحمل الوقت على اساس نعم السؤال من فروع هذه القاعده ذكرت في قاعده الرجب وغيرها إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاز ولا على ما فصلنا سابقا. دم المتعة والقران. سبب الوجوب الإحرام بالحج والعمرة، إما معا في حال القران أو بالعمرة ثم الحج. ووقت الوجوب لزوم الدم متى يلزم؟ نعم نعم العلم وقته وقت الأضحية. لكن بين السبب والوقت يجوز فعله يجوز ذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر بعد انعقاد السبب الذي هو الإحرام ها. على كل حال قول للشافعية هو رواية عند الحنابلة، لكن الجمهور على خلافيه على انه لا يجوز الا في يوم النحر نعم على كل حاله مندرج في القاعده ومندرج في القاعده له سبب وله وقت وادرجه بالرجل في القاعده لكنه فيه الخلاف المعروف ولذا لا يجوز لاحد الذي يذبح دم المتعه والقران قبل يوم النحر والف في ذلك رسائل منها القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر ورد على هذه الرساله رسائل معروفه عندها هنا في البلد ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره الشيخ بن حميد رحمه الله المقصود ان هذه من فروع القاعده والجمهور على المنع اما بالنسبه لكفاره اليمين جاء النص بها وهنا يجوز ان يكفر قبل ان يتلبس بالمحظور ويجوز ان يكفر بعده اتجد شاه فقلت لا قال فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صار هذا الحديث يدل على إيش على الترتيب نعم على أن فدية الأذى على إيش النص هنا الرواية هذه تدل على الترتيب الترتيب فتقدم يقدم الدم أتجد شاة فقلت له لم يوجهه إلى الخصال الأخرى إلا بعد أن عرف أنه لا يجد الشاة الرواية التي تليها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أن يصوم ثلاثة أيام يدل على ايش؟ التخيير. الرواية الثانية تدل على التخيير والآية تدل على من صيام أو صدقة أو نسك أيضا تخيير. فالرواية الأولى معارضة للرواية الثانية كما أنها معارضة للآية والرواية في الصحيحين ليس لأحد كلام لكن كيف توجه هذه الرواية نعم ايوه نعم قيل بذلك قيل إنه وجهه أولا إلى الأفضل وجهه إلى الأفضل لا على سبيل التعيين لا على سبيل اللزوم إنما وجهه إلى الأفضل فلما عرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد الأفضل نقله إلى المفضول الروايه الثانيه ان يطعم فرقا بين سته مساكين او يهدي او يصوم وهي الموافقه لنص القران القصه واحده او اكثر اكثر من قصه ولا قصه واحده يعني اكثر من مره راه والقمر يتناثر على وجه نعم او مره واحده القصه واحده ومخرجها واحد فما جاء من مما يدل على الترتيب او التقرير كله من تصرف الرواة من الرواة لأن القصة مخرجها واحد وهي واحدة أتجد شاة مقصود بالشاه ما يجزي في الأضحية كما قرر ذلك أهل العلم وهل يجزي ما فوق الشاه لو ذبح بقرة أو بدنة يجزي ولا ما يجزي المنصوص عليه شاهد نعم الأكثر على أنه يجزي الأكثر على أنه يجزي ومقتضى قول من يقول بعدم إجزاء إخراج الإبل في زكاة الخمس من الإبل من عنده خمس من الإبل زكاتها شاهد لو اخرج بعير يجوز الاجزاء ما يجزي نعم يجزي عند الاكثر لكن الامام مالك يقول لا يجزي مقتضى قوله هناك يرد هنا على كل حال ومن باب اولى واذا قلنا بذلك فالقدر الزائد على الواجب ما لا يسمى نعم وقلنا البعير البعير عن سبع البقره عن سبع من الشياه لو اخرج بدنه كامله القدر الواجب عليه السبع والباقي نافله من يذكرنا بالقاعده لتضبط لنا هذا عندهم قاعده القدر الزائد على الواجب ان كانت الزياده متميزه لا حكم ان كانت غير متميزه لا حكم القواعد الظاهر ما لها نعم كيف قاعده كبرى عندها العلم ولها فروع كثيره ويترتب عليها فوائد كثيره لكن لو فصلنا كل شيء واحده ما ننتهي على كل حال ننتقل الى الخصله الثانيه قال فصم ثلاثه ايام متتابعه ولا متفرقه نعم يعني مثل كفاره اليمين ما في ما يدل الا قراءه المسعود نعم مطلق ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق وجاء الصيام في بعض الكفارات مقيد بالتتابع وفي بعضها مقيد بالتفريق فبأيهما يلحق ما معنا فصيام شهرين متتابعين فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت مقيد بالتفريق وهناك مقيد بالتتابع فهل نلحق ما معنا ب ما قيد بالتتابع وما قيد بالتفريق أو يبقى على إطلاقه يبقى الإنسان مختار لأن عندنا قواعد حمل المطلق على المقيد إذا إيه جاء نص مقيد وآخر مطلق فصل ثلاثة أيام هل يصومها أثناء الحج أو إذا انتهى الحج نعم ما ذكر هذا مسكوت عنه. فيبقى على إطلاقه أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع سواء كان من بر أو من تمر أو من غيره بعض أهل العلم يرى التفريق بين البر وغيره، تكون الكفارة نصف صاع من تمر أو مُد من بر، قياساً على قول معاوية في زكاة الفطر، عدلوا البر الصاع منه بصاعين من غيره، سم
1: أبو حرمة مكة عن أبي شريح قويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عَمْرُو قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب والخارب اللص يحب الخاربا.
0: ثاني حديث ثاني. ابن عباس، حديث ابن عباس.
1: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا". وقال يوم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا يلفر صيده ولا يلتقط
0: نعم ولا يلتقط
1: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين الحداد
0: يقول رحمه الله تعالى باب حرمة مكة وذكر حديث أبي شريح وحديث ابن عباس وفيهما أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس أبو شريح خويلد بن عامر الخزاعي العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق وهو يبعث البعوث الى مكه لقتال عبد الله بن الزبير من قبل يزيد بن معاويه اذن لي ايها الامير ابو شريح يخاطب هذا الامير عمرو بن سعيد بن العاص الاشتق ويبين له الحق بحضور غيرهما ما الدليل على أن عندهم من حضر غيرهما أنه نقل الخبر لكن بأدب وعلى هذا لا مانع بل قد يتعين الإنكار على المخالف مهما كانت منزلته ومرتبته لكن بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا تترتب عليه مفسدة ولذا قال: إئذن لي سأذن أولا أيها الأمير وجاء باللقب المحبب عنده أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى حديث البيعه حديث عباده الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه هذا لا بد منه نص على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره لكن هل يمنع هذا من قول الحق لا يمنع من قوله على ان نقول او نقوم بالحق لا نخاف في الله لو لائم فعجز الحديث لا يخالف اوله هذا لا يخالف السمع والطاعه بل هو محض النصيحه عين النصيحه لولي الامر اذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح يعني من الغد فسمعته اذناي يوضح انه متاكد من سماعه من نبي الله عليه الصلاه والسلام مباشره وانه حافظه وضبطه كما سمع سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي كل هذه مؤكدات حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه هذا فيه مشروعيه البداءه بالحمد والثناء على الله عز وجل في الخطب ثم قال ان مكه حرمها الله يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس وإن واما ما جاء من ان ابراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكه انما هو بلغ تحريم الله عز وجل مكه الى الناس فهم بلغوا عليها ولذا قال عليه الصلاه والسلام: ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما. مكه حرمها الله عز وجل. ومقتضى هذا التحريم ان تعظم. وانما حرمت مكه من اجل البيت. من أجل البيت أول بيت وضع الناس الذي أمرنا بتطهيره انطهر بيتي للطائفين إلى آخره والتطهير المقصود به من النجاسات الحسية والمعنوية طهر بيتي لا بد من تطهير البيت هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لا بد من تطهير البيت من النجاسات كلها الحسية والمعنوية فالتطهير من النجاسات الحسية أمره سهل وهو قائم ولله الحمد على وجه يقرب من الكمال لكن على القائمين عليه ان يطهروه من النجاسات المعنويه من الالحاد فيه من الشرك والبدع المعاصي التبرج سفور مخالفات فاذا كانت اراده الالحاد اراده الالحاد في الحرم رتب عليها الوعيد الشديد نذقه من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه ولا نتصور ان الحاد الكفر الحاد الميل والايه تدل على انه ولو كان يسيرا لانه نكره في سياق الشرط فيعم جميع وجوه الإلحاد صغيرها وكبيرها وهذا مجرد إرادة فكيف بالفعل وهذه الآية جاءت متعقبة للآية التي تدل على أن الناس سواء في البيت يستوي فيه العاكف والباد الأعراب الذي يرد إلى هذا المسجد ويصلي فيه فرض يرجع والمقيم فيه كلاهما سواء سواء يعاقب فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد نذقه بظلم نذقه من عذاب الأدنى أدنى الحاد فالناس يستوون في هذا المكان ولهذا ينبغي تنبيه من يضايق الناس في هذا المكان كم حصل من مشاكل لا سيما في المواسم بسبب حجز الأماكن سنضع شيء يحجز المكان فإذا جاء حصل الشقاق والنزاع والخلاف هذا إلحاد لأنه مخالف لما قرر في الآية السابقة بعض الناس يستأجر من يحجز له مكان والغالب أن هؤلاء الأجراء ليسوا على مستوى بعد أيضا من حسن التعامل مع الناس كم سمعنا من أصوات ترتفع في هذا المكان الطيب الطاهر الذي أمرنا بتطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين محل عبادة ينبغي أن يهيأ فيه الجو للعبادة والله المستعان فمقتضى تحريم مكة تعظيمه أن يعظم شعائر الله لا شك ان تعظيم شاعر لم تقوى القلوب كما قال الله عز وجل واذا كان تعظيم مكه وتحريمها من اجل البيت فتعظيم البيت اولى مما عظم وحرم من اجله ان مكه حرمها الله يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ان يسفك بها دما يقتل القتل اذا كان عن عمد لمؤمن موبقه من الموبقات كبيره من كبائر الذنوب وجاء الوعيد الشديد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والذين لا يقتلون النفس الا بالحق ولا, ولا يزنون المقصود ان القتل شانه عظيم ان يسفك بها دما وهل يتناول القتل بحق من اقامه حد او قصاص العلماء يختلفون في ذلك من زنى وهو محصن يُرجم في مكة، من قتل يُقتل في مكة، العلماء بينهم خلاف في هذه المسألة، فمنهم من يقول يُقتل، لأن مكة يتناولها عموم النصوص التي جاءت في تنفيذ الحدود والقصاص ومكك غيرها هم منهم من يقول لا يقتل لعموم قوله أن يسفك بها دما سواء كان بحق أو بغير حق. وهل معنى هذا أن الناس يتركون يتقاتلون في هذا المكان الطيب الطاهر ولا يردعون يقول لا هناك حل يضيق على القاتل حتى يخرج فإن لم يخرج أخرج منه قتل خارجه ولا يعرض بها شجره يعني لا يقطع شجره وهل يشمل الشجر ما انبته الله عز وجل وانبته الادمي اما ما انبته الله عز وجل فهو داخل دخولا لا اشكال فيه أما ما انبته الادمي فمحل خلاف بين اهل فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي أو أذن لي ساعة منها ساعة يعني مقدار من الزمان وليس المناد به الساعة الفلكية المقدرة بستين دقيقة لا المراد بها المقدار من الزمان من غير تحديد وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس رجعت يعني مدة استثنية من التحريم العام المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب اللام لام الأمر والتبليغ واجب وهو واجب كفائي يعني على الكفايه اذا حصل به من بمن يكفي صار في حكم الباقين سنه فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو يعني هل امتثل قال قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم يرى أنه محق في قتال ابن الزبير وأن ابن الزبير خارج وباغي فقتاله حق والحرم لا يعيده إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو خريبة وهي الخيانة والبلية هذا الكلام من أبي شريح في مقابلة النص المرفوع هل نقول إن هذا الرجل الأمير عمرو بن سعيد عاند وخالف النص مخالفة صريحة أو نقوله هو متأول هو خالف النص بلا شك جمهور أهل العلم على أن ابن الزبير عنده بيعة شرعيه ولذا سُلط على عمرو بن سعيد من هؤلاء الذين بعثوه من يقتله صبرا عوقب لكن لو قدر ان شخص من البغاة اعتصم بمك يترك أو نقول له مثل ما قال إن الحرم لا يعيد عاصيًا، ويضيق عليه حتى يخرج، أو يقتل في مكانه، يرد فيه الخلاف السابق. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة هي الانتقال. من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام لا هجرة بعد الفتح مفهومه أن الهجرة نسخت بعد بفتح مكة لكن النصوص تدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة الهجرة باقية، وجوبها باق إلى قيام الساعة. وحديث الباب لا هجرة بعد الفتح، إما أن يقال لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت بلد الإسلام، أو يقال لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. ولكن جهاد ونية. جهاد ونية. الباقي الجهاد اذا كان الجهاد قائم فالمشاركه متعين على تفصيل عند اهل العلم في كتب الفروع متى يتعين او لا يتعين ومتى تكون فرض كفايه المقصود انه لا بد من المشاركه اذا كان قائما بما يحقق المطلوب أو نية الجهاد إذا لم يكن قائما إن كان الجهاد قائما بالفعل لا بد من المشاركة ممن يتأدى به الغرض أو نية الجهاد إذا لم يكن قائما فلا بد من تحديث النفس بالجهاد والنية شأنها عظيم العبادات مرتبط صحتها بالنية الصالحة الخالصة، فالنية شرط لكل عبادة، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، وهذا هذه صورة من صور من الصور التي يتعين فيها الجهاد، إذا استنفر الإمام شخصًا أو طائفة تعين عليه الاستنفار كما انه يتعين عليه اذا دهمه العدو في بلده او حضر الصف. وان استنفرتم فانفروا يعني طلب منكم النفير لقتال العدو فانفروا وقال يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه كما تقدم وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي الا ساعه من النهار وهي ساعتي هذه فهو حرام ومعناه مثل ما تقدم في حرمه الله الى يوم القيامه لا يعرض شوكه لا يقطع الشوك ولا ينفر صيده ولا ينفر الصيد ومن باب اولى لا يقتل لا يتعرض له باذى ليشمله الأمن أمن أمن الذي هو من خصائص هذا البلد لا ينفر صيده وعلى هذا لو وجدت صيدًا في الحرم فنفرته بقصد أو بغير قصد فأهل العلم يضربون مثال لمثل هذا إذا وقع طائر على ثوبك واردت ان تاخذ هذا الثوب لتلبسه فطار هذا الطائر فتعرض لاذى يضمن لما يضمن لا شك انه متسبب اي نفترض ان شخص جاءت حمامه وقعت على راسه فترجح. أو على ثوبه وأراد أن يلبس الثوب طارت ضربته مروحه مات يضمن لما يضمن ولا ينفر صيده أو يقصر ذلك على المتعمد يعني إذا كان إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيها العمد فالتسبب فيه من باب اشترط العمد في قتل الصيد ولا ما اشترط بدليل قوله نعم نعم فجزاؤه الى اخره فنص على العمد يذكرون فروع تحت قوله ولا ينفر صيده انه سواء كان بقصد او بغير قصد لكن اذا كان إذا كانت مباشرة القتل يشترط في فيها العمد فالتسبب من بابه أولى ولا يلتقط نقطته إلا من عرفه هذا من خواص هذا المكان البلد الطيب المبارك لا تلتقط نقطته إلا من لا يملكها أبدا لا لابد أن يعرفها دائما حتى يجدها صاحبه أو يسلمها إلى جهة تحفظها وتقوم بتعريفها، أما اللقطة في غير مكة فحكمها معروف، تعرف سنة ثم ثم وهي تختلف بحسب الملتقط، ولا يختلى خلاه خلا الحشيش ويختلى يعني يحتش فقال العباس يا رسول الله عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إلا الإذخل ونبت معروف يستعملونه يستعمله المكة في تسقيف البيوت يجعلونه بين الخشب والطين يمسك الطين لا يقع من خلال الخشب ويستعملونه ايضا في ايقاد النار يستعملونه ايضا الا الاذخر فانه لقينهم قين الحداد يوقد به النار وبيوتهم وبيوتهم يجعلونه في السقوف فقال الا الاذخر والقين الحداد الاستثناء من النبي عليه الصلاة والسلام للإذخر، هل كانت النية معقودة عليه قبل الكلام أو بعده نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقذته ولا يختلا خلاه هل كان في نيته أن يقول إلا الإذخر أو لما قال له العباس إلا الإذخر قال إلا الإذخر عندما قال له العباس إلا الإذخر وعلل أيضا ذكر مبرر لهذا الاستثناء فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه إشكال أو لا يرد إشكال، نعم؟ كيف؟ إيه لك لقائل أن يقول، نعم؟ أن لمن يحضر مجلس النبي عليه الصلاه والسلام أثر في التشريف، النبي ما كانت نيته أن يستثنى ثم استثنى. بطلب ممن حوله. نعم. نعم. لكن هل هذا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن مستحضر لهذا ولا ناويا له. نعم. هذا الظاهر من الناس. لكن يرد عليه ان لمن حضر اثر في الحكم هذا وارد ولا مبادر أقول من من ظاهر النص يرد هذا لكن كيف ندفع هذا الايراد كيف ندفع مثل هذا الايراد ونظيره ايش كيف نشاورهم في الأحكام، شاورهم في الأحكام، في تقرير الحكم شرعي، مسألة دقيقة يا أخوان، وأدق منها المسألة الثانية، المتعلقة بقول ما شاء الله وشئت، كلمة يمنعني الحياء، نعم، ها، مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ مثل ايش؟ لا تختلف تختلف
1: ألا
0: يمكن أن يأتيه جبريل في هذه الفترة؟ نعم، هم, قال... هم الشراح قالوا إن الوحي نزل بتأييد الاستثناء. الوحي نزل بتأييد الاستثناء. المسألة الثانية أن لما قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقـ نزل جبريل بالاستثناء فقال إلا الإذخر وعلى هذا لا يكون للحاضر دخل في الاستثناء. قد يكون الحاضر سبب في هذا الاستثناء. المسألة الثانية متعلقة ما شاء الله وشئت كلمة يمنعني الحياء، كان يمنعه الحياء عليه الصلاة والسلام قصة اليهودية كلمة تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بل ما شاء الله وحده فهل الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحق؟ كيف؟ ليس عنده واحد إذن كيف ما, نعم؟ كيف ما نعم صار ما عنده واحد بل قولوا ما شاء الله وحده نعم كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام حياؤه لا نظير له حياء شرعي لا نظير له فيه لكن الكلام على الحياء الذي يمنع من التبليغ دي مسألة من الدقائق تحتاج إلى شدة انتباه هل النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الحياء من تبليغ ولا ما في مثل هذه المسائل التي يشرك كلمة يمنع للحياء من إيش؟ نعم اذا كيف ما منعه إلا الحياة النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذا القول لما فيه من المبالغة في احترامه عليه الصلاة والسلام المبالغة من احترامه عليه الصلاة والسلام لكنه لا نص عنده فيه ثم نزل المنع هو يريد أن يمنعهم من المبالغة في هذا الاحترام الذي لم يرد منص بمنعه ثم جاء المنع نظيره شخص يرى أن تقبيل اليد جائز لكن حياؤه يمنعه من منع هذه هذا مبالغة في الاحترام بلا شك، وليس عنده ما يمنع ليس عنده ما يمنع من هذا العمل جيد؟ لكن النفوس السوية تمنع من المبالغة في الاحترام نعم نعم تمنع من المبالغة في الاحترام النفوس السوية الأبية تمنع من المبالغة، فكان يمنعه الحياء هذا الشخص الذي يرى أنه لا بأس بتقبيل اليد عنده يمنعه الحياء من أن ينكر على من أعمل هذا العمل لأنه ما دفعه إلا احترام وهو يكره في الوقت نفسه هذا الاحترام الزائد فيمنعه أن يبدي هذه الكراهه الحياة يعني شخص يريد أن يحترمك فتمنعه يمنعك الحياة لكنك في الوقت نفسه تكره المبالغة في الاحترام التي تصل إلى هذا الحد لكن لو بلغنا الصدل على التحريم ما منعك حياة حينئذ لا يمنعك حياة ظاهر ولا ظاهر نعم نعم, نعم. ترى ما ما اسمع ما اسمع، بعد هذه الأصل ما دام ليست ممنوعة، ما في نص يدل على منعها، كيف تنكر؟ نعم، لكنها مبالغة في تقديره عليه الصلاة والسلام من قبل من يقوله، لأن أصل الشرك مبالغة أصل الشرك مبالغة، لكن هناك صور ممنوعة وصور لم يرد فيها شيء. نعم. أقر, أقر. إيه؟ نعم. ما أدري أنا استطعت أعبر أدي المعلومة على واضحة ولا لانه من دقائق دقيقه جدا يستشكلها كثير من طلاب العلم نعم فتحيه لا 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 المراد بها العهد بعد الفتح يعني فتح مكه لا هجره من مكه بعد فتحيه لان صار الدار اسلام او لا هجره بعد الفتح من اي بلد الى النبي او الى غيره الى بلاد المسلمين فضلها كفضل الهجره قبل الفتح نعم كيف اصبح الشرك نطلع الحديث لا لا يهاجر منها ولن يكون ذلك ما دامت ولن يكون ذلك ان شاء الله تعالى لان البيت باقي لا يهدم الا في اخر الزمان نعم
1: الشيخ
0: اي على كل حال مساله تقرير التقرير هذه مساله امرها سهل يعني لان فيها ثلاث احاديث صحيح ثلاثه احاديث صحيح ما فيها اشكال لكن يبقى انها الحياه يمنع منها الحياه يمنح منها
1: باب ما يجوز قتله عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداه والعقرب والفاره والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم باب دخول مكة والبيت
0: يقول رحمه الله باب ما يجوز قتله ما ذكر حرمة مكة وأن الأمن فيها تناول غير الإنسان المعصوم سوم الدم بل تناول الحيوان والطير فذكر رحمه الله تعالى ما يجوز قتله لأن يفهم من عموم ما تقدم أنه لا يقتل شيء على الإطلاق في ذلك المكان الطيب الطاهر فقال باب ما يجوز قتله ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب خمس من الدواب الدواب جمع دابة والاصل فيها ما يتناول جميع ما يدب على وجه الارض وما من دابة الا على الله يرزقها بعضهم يستثني الطائل يكون ليس من الدواب لعطفه على عليها لكن معنى الدابة بالمعنى الأعم يشمل جميع ما يدب على وجه الأرض ومعناها العرفي ذوات الأربع حقيقتها العرفية في ذوات الأربع لكن المراد منها في هذا الحديث ما هو أعم من ذلك خمس من الدواب كلهن فاسق، أصل الفسق الخروج، الخروج عن الطاعة، كما يقال: فسقت الرطبة عن قشرها يعني خرجت، خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحرم، هذه رواية في الحل والحرم وذكر الحل يغني عنه ذكر الحرم فاذا قتلت في الحرم فالحل من بابي او لا ثم ذكر الغراب والحداءة والعقرب والفاره والكلب العقور ولمسلم يقتلنا خمس فواسق في الحل والحرم هذا لفظه طيب. يقتلنا لكن جاري على لغة برغيث ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم وعرفنا أنه ذكر الحل تصريح بما هو مجرد توضيح وإلا التنصيص على الحرم يغني عنه هذه الدواب جواز القتل مختص بها أو يتعداها إلى غيرها مما يشاركها في العلة وما العلة المبيحة لقتل هذه الفواسق يجمعها الفسق والفسق بالنسبة لها الأذى الفسق بالنسبة لها الأذى يجمعها وصف آخر وهو عدم الأكل كلها مما لا يجوز أكله ولذا يختلف أهل العلم في القياس عليها منهم من يقول إباحة القتل خاص بهذه الخمس مع أنه جاء زيادة عليها في روايات أخرى وعلى هذا يقتصر على المنصوص عليه يعني مثل ما قال أهل الظاهر في الربويات ليش الستة لا يقاس عليها ولو شاركها غيرها في العلة الذين يقولون بالقياس يقاس عليها ما شاركها في العلة الشافعية يرون أن العلة عدم الأكل، فيرون جواز قتل كل ما لا يؤكل، وغيرهم يرى أن العلة الفسق وهو الأذى، فكل مؤذٍ يقتل، كل مؤذي يقتل، ولا شك أن هذه الخمسة المنصوص عليها يجمعها هذا الوصف الذي هو الفسق وهي علة منصوصة ووصف مؤثر في الحكم فما شارك هذه الخمس يشارك في الوصف يشاركها في الحكم هذا هو القياس الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهم بين الفرع والأصل فإذا تحققنا من وجود هذه العلة سرع عليها الحكم وهل العلة هو الفسق الذي عبر عنه أهل العلم بالأذى كونها مؤذية أن يكون طبعها مؤذي أو بمجرد ما يحصل منها الأذى ولو لم تكن مؤذية طبعا نعم نعم آه. حية ما تقتل، وراه، حياة البيوت، تقص حياة البيوت، لا لا لا, لا هذا غير نعم، إن يكون من طبيعة الأهل، لكن لو وجد من الدواب ليس من طبيعة الأذى لكنه آذى أو مجرد وجوده مؤذي يخيف، وهو بطبعه لا يؤذي. هل نقول لأن الإنسان يتأذى لمنظره ويخاف منه يجوز له قتله؟ نعم.
1: لعله من هذه التي ليست منصوصة.
0: العلة المنصوصة الآن الفسق مستنبطة من الوصف المؤثر. وأهل العلم يعبرون عن هذا الفسق بأنه الأذى. بعض الحيوانات يؤذي بطبعه هذا يدخل بلا شك والقاعده عند العلم ان ما ان ما اذى طبعا قتل شرعا لكن هناك ما لا يؤذي بطبعه قد يؤذي بشكله يخيف له ان يقتل وليس له ان يقتل نعم نعم لماذا لأن هذا لا يمكن ضبطه هذا لا ينضبط نعم إنسان يخاف من الجراد إنسان يخاف من الصراصير إنسان يخاف من كذا غض النظر على هذه الأنواع تقتل أو ما تقتل شيء ثاني لكن هذا دليل على أن الخوف ليس منضبط والناس يتفاوتون يتباينون في مسألة الخوف وهذا يجرنا على الكلام على مسألة وهي مسألة الخوف الذي لا حقيقة له وهذه تورد في باب التيمم متى يباح التيمم إذا لم تجد المال نعم أو خيف من استعماله نفترض أن الماء قريب جدا مئة متر عن البيت لكن خارج البيت ظلام يخاف الإنسان أن يخرج هذا خوف وهمي خوف وهمي يتيمم ولا يتيمم لكن قد يصل الخوف ببعض الناس ولو كان وهميا أضعاف مضاعف من من الخوف الحقيقي لبعض الناس بعض الناس عنده استعداد يخرج ولو كان عند الباب أسد وبعضهم بمجرد ما تغيب الشمس لا يستطيع أن يخرج فهل نقول أن مثل هذا لا يستطيع الوصول إلى الماء لأنه مذعور خاف وهذه نبه عليه بعض أهل العلم لكن يناسب أن يذكر لأن كتابه مفيد في هذا الباب منسك اللُبدي منسك صغير منسك اللُبدي منسك اللُبدي اللُبدي وإن كان عاد صاحب العلام يقول اللُدّي كان مطبوع بهذا الاسم نعم في قرن ما القرن الماضي أوائل القرن الماضي إيه كذا إيه صاحب الإعلام يقول اللُدّي من اللُد اسمه عبد الغني هو شو اسمه صاحب؟ إيه جاء واحد درسنا قبل ثلاثين سنة وكذا من يزعم أنه من أولاده لا بدي كذا، لهم يضبطونها بالضم نعم، إيه. طيب وذكر له من ساكت، جيد، ايه على كل حال أهل مكة أدرى بشعابها. أهل مكة أدرى بشعابها، الكرماني يقول بكسر الكاف نفسه كنوع والنوء كلها بفتحها نعم <تصفيق> واهل مكة ادرى عليها
1: قول الفقهاء والصائل من كل نوع سم. سم أقول قول الفقهاء والصائل من كل نوع الصالخ الصائل,
0: الصائل الصائل معروف هذا في الحلو والحرام الدفاع عن النفس هذا ما مفروض من الدفاع عن النفس معروف نشوف كم سؤال. يقول: هل يلزم الاغتسال من عجز عنه لبرودة ماء الميقات؟ وهل يستعاض عنه بالوضوء؟ أولا الاغتسال سنة وليس بواجب، الاغتسال سنة وليس بواجب. فإذا كان الماء بارد حيث يشق عليه استعماله فلا مانع من أن ينتقل من منه إلى الوضوء. حكم صلاة ركعتين بعد الإحرام أو قبل الإحرام ولبس الإزار هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. <تصفيق> هذا في المسعى والخفين. يقول تعو... قبل السؤال الثاني تعودت أن أقبل يد والدي فهل فيه شيء لا شيء في ذلك يقول لبست الخفين ومسحت عليه أول مرة صلاة العصر ونسيت ومسحت العصر الثاني وصليت المغرب والعشاء بوضوء ذلك مع العلم أني لم أمسح عليهم المغرب والعشاء فهل في ذلك بأس وماذا علي أن أفعل إذا مسحت العصر في اليوم الأول لا تمسح بالعصر الثاني لأن المسح تنتهي بمرور يوم وليلة من المسح الأول، إذا مسحت العصر لا تمسح العصر الثاني، وعلى هذا ولو بقيت الطهارة، لأنه حينئذ إذا صلى بعد تمام المدة، فإنه حينئذ يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، لا مغزولة ولا مأذون بمسحها نعم. نعم يلزم يعني. الصورة نعم لا شك طارة ناقصة يقول ما الصحيح في تسوية الصفوف؟ هل هو إلصاق القدم بالقدم أم ترك الفرج والفجوات؟ لا التراص في الصف هذا هو المطلوب المحاذاة بالمناكب والأقدام أما ترك الفرج للشيطان هذا لا يجوز أيضا لا يحل الإشكال كون الإنسان يمد رجليه ويوسع ما بينهما لأن هذا يفوت المحاذاة بالمناكب لبعض الناس إذا صار بينه وبين الثاني فرجة ما مد إليه مثل الفرجار و وقابل للزيادة بعد وقد يفعل ذلك ابتداء هذا لا يحل الإشكال وهذا ليس ليس هذا تراص ليس بتراص المطلوب أن يشغل من الحيز بقدره ولذا جاءت المحالات بالمناكب وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يلزقون القدم بالقدم الكعب بالكعب الستره للمصلي ليست بواجبه لأن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الى غير جدار قال ابن عباس يعني الى غير ستره لكنها متأكده الاستحباب للأمر بها نعم على حد سواها نعم يقول: نحن زملاء في العمل ونعمل جمعية بيننا بحيث يأخذها كل شهر شخص منا، فما حكم الحج بهذا المال؟ لو أخذته حجته به علمًا أني لا أملك إلا هذا المبلغ من النقد، وهل يدخل في شك في حرمته حيث أني لا أعلم هل اكتسبه الآخر من الحلال أو من الحرام؟ زملاء في العمل المقابل يعني وظيفة مقابل عمل وأن تعرف زميلك إذا كان يؤدي العمل على وجه المطلوب فيأخذه وأيضا طبيعة العمل إذا كانت مباحة ويؤدي العمل على وجه المطلوب فهو حلال أقرب ما تكون هذه الجمعيات إلى الاقتراض إلى الاقتراض وإن وجد من أهل العلم من يمنع هذه الجمعيات ولم يرى لها اصلا يردها اليه لكن هي اقرب ما تكون الى الاقتراض فهي من عقود الارفاق وحينئذ اذا كان المال المكتسب بهذه الطريقه تقرض زميلك هذا الشهر ويقرضك الشهر الثاني من غير لا ما, لا ما لا ارى ما يمنع من وجود مثل هذه الجمعيات وان كان بعض اهل العلم من عرف بالتحري والتثبت يمنع من مثل هذا واما الاكثر فلا مانع عندهم من ذلك. يقول هل يدخل في شك في حرمته؟ على ما ذكرت يعني ان كان الانسان يبي يحتاط هذا امر اليه لكن المنع يحتاج الى دليل. لا اقرضك وترد علي قرضي. اقرضك وترد علي قرضي. الأسئلة عن شركة الاتصالات على كل حال وجد من يفتي بها وجد من يفتي بها لكنهم يعترفون بأن عندهم نسب من الربا وهم يزعمون أنها يسيرة فإن كان عندهم نسبة ولو يسيرة من الربا فالاشتراك فيها لا يجوز ولو كانت يسيرة لان الاقدام على المحرم حرام فرق بين ان تقدم على محرم وتعرف انه محرم ولو كان يسيرا وبين ان يرد اليك المحرم من غير قصد فتتخلص منه على كل حال العلم بعضهم يفتي بجوازها ولعله لم يطلع او لم يثبت عندهم عنده انها تتعامل بشيء من الربا على كل حال المساله افتي فيها وانتهت لكن من يحتاط لدينه ويريد أن يستبرئ لعرضه ودينه لا يشترك في مثل هذه الشركات الكبار كلها لأنها لا تسلم هل تنصحون بإدخال قناة المجد أم تنصحون بتركها علما أن البعض ليس لديه تلفزيون في الأصل السلامة لا يعدلها شيء السلامة لا يعدلها شيء لكن إن كان الشخص عنده ضغوط لا يستطيع مواجهتها وهو مبتلى بمن يضغط عليه ممن لا يستطيع مقاومته أو يخشى على من تحت يده أن ينحرف ويذهب يمين أو شمال وأراد أن يقتصر على هذه القناة متأولاً من باب ارتكاف أخذ الضررين فله وجه لكن يبقى أن السلام لا يعدلها شيء نقول ما رأيكم بالفيديو في المنزل من أجل الاطفال حيث لا يعرض به نساء أو موسيقى إنما أفلام تعليمية وترويحية أفلام عن الجهاد هذا مثل ما تقدم حكم وحكم ما تقدم لأن التصوير بجميع صوره وأشكاله حرام وعلى هذا التصوير الشمسي والفيديو والثابت كله داخل تحت التحريم ويبقى أن الإنسان إذا خشي ضرراً أكبر من ذلك على ولده على أهله هو يقدر المصلح ارتكاب اخف الضررين أم مقدر شرع. أمر مقرر في الشرع ومعتمد عند أهل العلم ويبقى أنه لو أكره وأدخل أجبر على إدخال وليس أن الإجبار أن سيف يقال له لا بد أن تدخل له. هذه الضغوط التي لا يستطيع أن يقف أمامها مشكلة بعد إذا خشي وغلب على ظنه أن الأولاد والبنات يتفلتون يذهبون إلى أماكن مشبوهة أو إلى جيران يتوسعون في استعمال الآلات يبقى أنه مع ذلك يقدم الندم والاستغفار ولا يرد يستعمله مرتاح البال والله المستعان هناك أمور ابتلي بها الناس وهم في الأصل في غنية على لكن كثير من الناس يرى أنها الآن من ضرورات الحياة ونعرف أناس لا يعرفون شيئا من هذه الأمور وما أمورهم وبعض الناس يسلك طريق الحزم ويقول إنه أهم ما عليه براءة ذمته بغض النظر عن اولاده وبناته ونسائه يقول انه يسلك طريق الحزم ما عليه من حد كون الابن يغلب على الظن انه يطلع للجيران من غير من غير اذنه او المراه تذهب الى كذا او الى أقارب، هذا لا يعنيه نقول على الانسان ان ينظر ويقدر المصالح والمفاسد لا شك ان الجاء الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد بقدر الامكان. فإذا كان يخشى على الولد مثلا وين فلان؟ والله طلع مع زملائه، وين يجده في استراحه في كذا في كذا هذا لا يبرر التوسع لكن إذا كان الضرر يسير يعني ما في إلا مسألة التصوير المختلف فيه تصوير الفيديو المسألة أرجو أن الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. والله المستعان هذه أمور لا شك أنها عمت بها البلوى لكن لا يعني هذا أن يكون مبرر للتوسع أبدا نعم على كل حال إذا إذا أنا أقول إذا كان هو السبب نعم كانت المسؤولية والتبعة عليه أكبر فكل ما يرد مما منوع منوط به ومعلق بذمته عليه أن يتحرى ويحتاط ويشدد المراقبة والله المستعان الله المستعان الأمر محمد عظيم لكن الله يعفو ويسامح الله يعفو ويسامح كم باقي على القوم؟ نعم إيش؟ سؤالين طيب. يقول حتى الآن لما أحج حجة الإسلام وأنا رجل رجل أمن وإذا أتى موعد الحج رابطنا في العمل وبعد، الله ما أدري الكتاب ما بواضح وحتى الآن لم أحج. لم أحج هذه السنة بإذن الله عام 1403 النية الحج بإذن الله. وأنا خايف من من المرض في الحج، هل أشترط؟ وماذا علي لو مرضت وأنا إذا إذا خفت من المرض واشترطت لا شيء عليك. إذا مرضت لك على ربك ما استثنيت. على أن تحج من العام القادم يعني حجة الإسلام تبقى في ذمتك إذا لم تتمكن من أدائها وعليك المبادرة بالحج وعليك أن تبذل وسعك وجهدك من أجل أداء هذه الفريضة ركن من أركان الإسلام لا يجوز أن يتذرع بعمل أو بغيره نعم لو كان هناك ضرورة للأمة متعلقة بك أقول نعم، النافع المتعدي أولى من القاصر، لكن أمور عامة ويوجد من ينوب عنك ويوجد من يقوم بالعمل غيرك، لا يجوز أن تترك الحج، مهما ترتبت الآثار، كانوا يحسم عليك، كونك تفصل من عملك، هذا ركن من أركان الإسلام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والمسؤولون يتفهمون. إذا قلت لهم أديت لهم طلبت منهم بقوة أن هذه فريضة وأنه كان لم تحج، تحج. ترتب على ذلك ما ترتب الركن من أركان الإسلام والله المستعان لكن بعض الناس يتساهل بعض الناس يتساهل شخص عمره يقرب من الستين عسكري ينتدب إلى مكة من أربعين سنة ولا يحج مثل هذا ما حاول ولا مر نسأل الله العافية اللباس اذا اذا الزم به صار مكران ما يصير متعمد ياتي في المحضرات ان شاء الله يقول الصوت يسمع بعضه ولا يسمع الباقي لأن اذا بعدت شوي يمكن ينقطع الصوت ما ادري والله الله يقول هل الساحات الخارجيه داخله في حكم البيت الحرام حكم البيت الساحات الخارجيه خارج الاسوار اذا كان المسعى خارج البيت فما حكم الساحات داخلنا خارج خارج باب ابر اذا كان المسعى خارج البيت في الساحات اللي يتم ورائهم من باب أمر